0: حياكم الله متابعينا الأفاضل والكرام وياكم أخوكم الدكتور سيف درويش أخصائي طب المجتمع والمتحدث الرسمي باسم جمعية الإمارات للصحة العامة أرحب فيكم جميعاً اليوم بتكون عندنا جلسة تفاعلية نتمنى أنكم تتفاعلون معنا واتطرشونا كل أسئلتكم واستفساراتكم وإحنا دورنا واجبنا أن إحنا نجاوبكم ونرد عليكم ونطمنكم في كل الأشياء العلمية المثبتة إن شاء الله طبعاً جلستنا اليوم بعنوان أولياء الأمور يصنعون الفرق العادات الصحية للطلبة في التعلم عن بعد طبعاً إذا مسكنا مثل هذا العنوان وشفنا أولياء الأمور يصنعون الفرق فعلاً في النهاية أولياء الأمور هم اللي يقودون هذه العملية التعليمية بالتعاون مع الهيئات التعليمية بالتأكيد بدونكم العملية التعليمية ما بتنجح وما بتوصل إلى الأهداف المرجوة منها احنا بنركز يمكن في هاي الجلسة على العادات الصحية طبعاً احنا كأطباء في منظمة الصحة العالمية عندنا تعريف لقضية الصحة، فإحنا نعرف الصحة من ثلاث نطاق نطاقات، النطاق الأول هو النطاق الصحي الجسدي، يمكن الصحة الجسدية، النطاق الثاني هو الصحة النفسية، النطاق الثالث هي الصحة الاجتماعية، فإحنا نسمي الصحة أنها اكتمال العافية من الناحية الجسديه والنفسيه والاجتماعيه وليس فقط الخلو من الامراض فاذا مسكنا مثل هذا التعريف وحاولنا ان نسقطه على حياه الطلبه وعلى اي تجربه جديده احنا ممكن نسويها بنشوف ان احنا ممكن ان نقوم بها عمليه بهذه العمليه من الاسقاط طبعا اذا تكلمنا اولا على الصحه الجسديه فيما يخص الطلبه وهذه التجربه الجديده اللي هي تجربه التعلم عن بعد يمكن النقطة الأساسية وأهم نقطة بنتكلم عنها هي الصحة النفسية. اليوم احنا عندنا كثير من الآباء يمكن في حالة عندهم مثل ما تقولوا من ال مثل ما تقولوا يعني في خوف، طبعًا لأن أي تجربة جديدة دائمًا يكون في تخوف، في رهبة، في كذا، وهذا شيء طبيعي 100%. لكن طبعًا إذا واجهتم مثل هذه العملية، هناك طاقم متكامل في وزارة التربية والتعليم اللي ممكن أنه يساعدكم في هذا الأمر. لكن أنا بركز على الأبعاد النفسية لهذه التجربة. الابعاد النفسيه لهذه التجربه تنقسم الى قسمين ربما، ابعاد على الطالب نفسه وابعاد على اولياء الامور. مثل ما قلنا يعني الشعور مثل ما قلنا بالتخوف في بعض الاحيان هذا شعور طبيعي وشعور طيب يدل على حرصكم على مصلحه ابنائكم وعلى ان نحقق يمكن الاهداف المرجوه من العمليه التعليميه. لكن مثل ما وزاره الصحه دائما السلوغان مالها اللي هو الكل مسؤول عن العمليه التعليميه التعليم مسؤوليه الجميع بالتاكيد التعليم ترى مسؤوليه الجميع مو مسؤوليه وزاره ولا مسؤوليه مدرسه لا مسؤوليتنا جميعا بما فينا مجتمع بما فينا اولياء امور بما فينا الطالب نفسه خلونا لا ننسى ان العمليه التعليميه كلها تتمحور حولين الطالب نفسه فهذا الطالب هو اساس العمليه التعليميه طبعا لما نيجي للناحيه النفسيه بنلاحظ ان في بعض اولياء الامور مصابين مثلا بنوع من انواع التخوف التخوف قد يكون ل بعض الاسباب يعني انا ممكن اقول ان بعض الاسباب النفسيه لعمليه التخوف اول انها تجربه جديده ثانيا التخوف من عدم الثقه ربما عدم الثقه بان والله طيب هل اولادي بيقدرون يتعلمون هل بيمجحوا في تلقي العلم ولا لا او او طبعا في هذه المرحله احنا نحب ان احنا نكون عندنا مثل ما تقولوا اشياء واقعيه اولا فيما يخص يعني التخوف من انها تجربه جديده اكيد كل تجربه لازم يكون فيها جزء جديد ولا ننسى ان احنا الحين في مبرر وفي سبب لاطلاق هذه التجربه طبعا المبرر والسبب كلكم تعرفون ان احنا نبغى نحمي الاطفال ونحمي الشباب ونحمي الـ 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 البيئه المدرسيه هاي من التعرض للفيروسات والالتهابات يعني الامراض المنتشره مرض كورونا من حيث ان الطفل يكون في بيئه محميه البيئه المنزليه اللي ممكن نراعيها ولا ننسى بعد ان هذا يمكن استراتيجيه طويله الامد انا اليوم اتقدم بالشكر الجزيل لوزاره التربيه والتعليم لاحظوا ان وزاره التربيه والتعليم عندنا والله الحمد كانت جاهزه يعني هذا يدل على ان الجماعه ما يشتغلوا ترى في اخر اسبوعين او في اخر ثلاث اسابيع لا هذا يدل على ان الجماعه كان عندهم بنيه تحتيه متكامله صار لها ربما يعني سنين وهي يتم تطوير هذه المنظومه لذلك اول ما تم اطلاق البرنامج كانوا جاهزين الجماعه حقيقه وربما هذا الجاهزيه ما شفناها في كثير من دول العالم بل ربما يعني الدول حتى اللي في منطقتنا وربما حتى تجربه تكون على صعيد العالم كله اذا اين الاطفال وهل الاطفال جاهزين ولا لا ترى الاطفالكم انتم اليوم يتابعون التلفزيون عن طريق الكمبيوتر، يتكلمون مع اصدقائهم عن طريق الكمبيوتر، يمكن حتى يتكلمون في التليفون عن طريق الكمبيوتر، يلعبون عن طريق الكمبيوتر، كل شيء اليوم عن طريق الكمبيوتر وكل شيء قاعد يستوي عن بعد، يعني حتى السوق في طفل الحين او شاب او كذا يروح انت قد تستغرب انك تجد الاطفال ربما في سن 11 سنه وتسع سنين وثمان سنين احيانا تسع سنين او 10 سنين مثلا، عنده القابليه انه يروح ويدور لك في الاسعار ويشوف لك مثلا المنتجات المختلفه ويشتري عن بعد بدون ما انه حتى المحلات يمكن احنا الجيل الجديد لا لازم اروح واشوف بعيني واتفحص وامسك الشيء بايدي عشان اني يعني مثل ما تقول اتجه للشراء. هنا اختلاف الاجيال، لابد ان احنا نؤمن ان في اختلاف في الاجيال وفي اختلاف في كل جيل له مثل ما تقولوا يعني له حي- حياتهم ولهم طريقه تفكيرهم ولهم. فعمليه التعلم عن بعد لو كنا احنا كاولياء امور ننظر لها بكثير من الخوف لكن تاكد ان الاطفال بالنسبه لهم بتكون يمكن سهله ويسيرة لكن محتاجين إلى بعض الرقابة خلنا نقول محتاجين يمكن إلى بعض أو يعني مثل ما تقولوا الدعم اللي ممكن إحنا كأولياء أمر نقدمه لهم لكن أعتقد التخوف من الناحية التقنية وقدرة الأطفال على انهم مثل ما تقولوا يتعاملوا مع هذه التقنيات بشكل يعني متكامل اعتقد لا، ما في تخوف من هذا الشيء، ولا ننسى ان الوزاره يعني اغلب هؤلاء الاطفال تم تدريبهم على استخدام هذه التقنيات في السابق يعني كان يعني كل الامور هاي يعني مثل التعليميه كان يتم ممارستها في الفصول، لكن الحين الفرق الوحيد إن أصبحت بدل ما كانوا متجمعين في الفصل ويمارسون التعليم التقني، لا أصبح كل واحد في منزله ويمارس التعليم التقني. بعض الفوائد اللي ممكن نلاحظها من هذه العملية من الناحية النفسية أنا أتكلم، إن طبعاً بيئة المنزل هي بيئة مسيطر عليها، الإنسان مثل ما تقول أو الطفل في مكان يحبه، في مكان متعود عليه، فهذا يمكن يعطيه بعد دافع للتعلم ويكون يمكن نقطة إيجابية. لكن احنا كاولياء امور انا هو اركز على اهم نقطه يعني نجد بعض التجارب السيئه من خلال ان مثلا الاباء بعض الاحيان ينتقدون التجارب الجديده امام اطفالهم ربما يعني مثلا يعني تعرف احنا دائما نتكلم ان كلم ابنك خمسين كلمة واعطيه خمسين جملة وكلمة خمسين مرة عن أهمية شيء ما بس الطفل ما يشوفك تسوي هذا الشيء تأكد أن الطفل يتعلم بالقدوة الطفل ما بيسمع الكلام قدر ما هو مثلا مثل ما تقول بي بيشوف تصرفاتك بيشوف الاتيتيود مالك بيشوف أنت كيف تتعامل مع هذا الشيء لذلك حاولوا أن إحنا نكون إيجابيين من يعني في وجهة نظرنا وفي تفكيرنا وفي تصرفاتنا مع هذه التجربة لأن هذه الإيجابية ترى بتنعكس على طفلك فطفلك في هذه المرحله بيشوف مدى ايجابيتك مدى تفاعلك مع هذه التجربه لكن انت قد تكون تقول لا اتعلم وادرس وما ادري كيف لكن في صوب ثاني قاعد يشوفك انت كولي امر يعني ما من هذه التجربه او غير مثل داعم لها او تقول عنها مثلا طبعًا في تحديات طبيعي يا جماعة الخير ترى كل شيء جديد له تحديات لكن إحنا دورنا يمكن ودور الوزارة هني أنها تستمع إليكم ومثل ما تقول يعني أنها اه يعني تحاول مثل ما تقول أنها تتعدى هاي السلبيات وهاي التحديات وتحاول أنها تذلل هذه الصعوبات لذلك من الناحية النفسية مهم جدًا إن إحنا نكون إيجابيين ونعطي أولادنا. جرعه ايجابيه يوميه من هذا الامر يعني احنا نلاحظ بعض النقاط إن... في هاي الفترة، يعني خصوصا ان في نسبة كبيرة من الناس مثل ما تقول قاعدين يمارسون العمل عن بعد، وحتى اللي ما يمارسون العمل يعني خصوصا الاب او الام بتحصل اكيد واحد فيهم الحين يمارس العمل عن بعد، وحتى اللي ما يمارس العمل عن بعد، يمكن يعني في من يعني بعد ما يخلص الدوام بيرجع للمنزل لانه طبعا تعرفوا ان اغلب يعني ان النصائح ان الواحد ما يطلع برا وما يختلط وما يروح الى زيارات عائلية او حتى لاماكن التسوق وكذا. فالفترة اللي نقضيها في هاي الأيام مع أطفالنا صارت فترة أكبر طبعا ممكن نحن نستغل هذا الامر وهذه الفترة اللي نقضيها احنا مع اطفالنا بشكل صحيح، كيف؟ بان احنا نسخر لهم الوقت الكافي للاستماع اليهم، الاستماع الى شكاويهم، الاستماع الى تجربتهم، يا اخي خلينا احنا نقعد مع الاطفال ونحاول ان احنا شو سويت اليوم؟ كيف كانت تجربتك؟ شو رايك؟ نستمت تصير من فن المحاورة، فن المحاورة مع الطفل انت ما تبغى تجبره على شيء، لا خليه عبر عن مشاعره، خليه يقول اللي قد يكون هو عنده بعض الاستفسارات، قد يكون عنده بعض انتقادات استمع إليها حتى لو عنده انتقادات استمع عليها ما في مشكلة إذا كنت قادر أنك مثل ما تقول تجاوب هذه على هذه الانتقادات أو هذه السفسارات أو هذه الملاحظات بشكل إيجابي بشكل أو كان عندك أنت القدرة على الإجابة جاوب عليه حاول تقنع حاول تتحاور معه إذا ما كنت تقدر على هذا الشيء بإمكانك التواصل مع الجماعة في وزارة التربية وهم الجماعة ما بيقصرون ترى يعني بيساعدوك في هذا الشيء لكن النقطة الأساسية أن إحنا نفتح هذه مثل ما تقولوا القناة الحوارية مع الأطفال بحيث إن إحنا نستمع إليهم ونعطيهم جرعة إيجابية دائماً في حديثنا ونحاول دائماً أن إحنا نبين إيجابيات هذه التجربة أمام الأطفال في النهاية مصلحتنا جميعاً إن هاي التجربة تنجح مصلحتنا جميعاً لأن هاي التجربة استثمار في المستقبل واستثمار أيضاً في صحة الأبناء لذلك لابد لنا من إحنا ندعم هذه التجربة. أيضاً من الأشياء المهمة في هاي الفترة إن نحن نحاول مثل ما قلنا لكم إن نوفر نوع من أنواع الدعم النفسي بشكل عام يعني مش فقط فيما يخص الإيجابية أيضاً الدعم النفسي الحياتي أنت تعرف الطفل بعد في هاي الفترة يمكن ما قاعد يطلع ما قاعد يروح يلتقي اصدقائه ما قاعد مثلاً يعني مثلاً طلعته ودخلته وسيرة المولات ربما البحر مارست الرياضة اللي مثلاً مثل ما تقولوا إن في هاي الفترة تأثرت وقلت لذلك احنا نقول ان لابد من الدعم النفسي وتكون فرصه للاسره انها تقعد مع بعض انها تتكلم مع بعض انها تناقش بعض فالدعم يكون على كذا مستوى على مستوى الاول اللي هو فيما يخص الايجابيه ودعم نفسي فيما يخص تجربة في حد ذاتها ودعم نفسي بشكل اوسع بشكل اكبر فيما يخص نفسيه الطفل بشكل عام خلال هاي الفتره فنفسيه الطفل خلال هاي الفتره مثل ما قلت مهم جدا ان احنا نتفاهم معه ونتعامل معه بالشكل الصحيح ونفهم الطفل ونعلمه ترى تاكدوا ان في النهايه الطفل هو اكثر واحد في الاسره عنده الاخبار يمكن كثير من الناس يعتقدون أن يمكن الطفل ما يعرف أو ما قاعد يدرك شو اللي يدور حوله أو ما قاعد يعرف مثلا شو اللي قاعد يصير في العالم وحقيقة الأمر نكون احنا جاهلين إذا اعتقدنا هذا الشيء اليوم الأطفال ترى نسبة الذكاء اللي قاعد تستوي فيهم ونسبة طلاعهم صارت خرافية يمكن احنا ما نستوعب كيفهم مطلعين لذلك يمكن يجي دورنا ان إحنا نناقشهم نكلمهم لأ انت الحين قاعد في البيت لأن في مرض قاعد منتشر ولأنت احنا قاعدين نحاول نحميك لأن أهم جزء في الوقايه من هذا المرض انك انت ما تختلط بالاخرين انك ما تجتمع معهم بحيث ان احنا خلال فتره بسيطه ان شاء الله بغض النظر كم بتقول هاي الفتره بينتهي هذا المرض مثل مثل كل الامراض المعديه وان شاء الله بترجع حياتنا شكلها الطبيعي لكن الاساس مثل ما قلنا في هذا الموضوع ان حتى فيما يخص المرض نفسه يكون في مبرر واضح نبلغه للاطفال ونحاول نفهمه ودائما نكلمهم عنه ان سبب يعني دراستك المنزليه هذا الشيء بل انا اراهن ان اغلب الاطفال بتجد ان عندهم يمكن بيكون عندهم وجهه نظر ايجابيه وبيكونوا سعداء بهذه التجربه لان بطبيعه الحال الطفل يحب يقعد في البيت يحب أن يكون قاعد في هاي البيئه المنزليه في أيضا كثير من الأمور الأخرى التي تتعلق يمكن بالصحة النفسية يعني خلونا يعني نركز فيها أكثر لكن خلونا بنتقل إلى الجزئية الثانية لكن بنحاول نحن نرجع في وقت لاحق إن شاء الله لقضية الصحة النفسية أنا يهمني أنكم تتفاعلون يعني إذا كان حد عنده سؤال عنده استفسار عنده أي شيء إحنا حاضرين ويعني بالعكس يعني نبهى هاي الاستفسارات والأسئلة منكم لأن تعرف كل حد عنده يمكن من تجربته من واقع الأبوة من واقع التجربة عنده بعض من هاي الأسئلة وهاي بتفيدنا إن شاء الله لكي تعم الفائدة علينا جميعا يمكن النقطة الثانية من نقاط الصحة اللي بنتكلم عنها هي الصحة الجسدية مثل ما قلنا يعني الصحة الجسدية مهمة جدا في العملية التعليمية، طبعا في وقت شو اسمه يعني التعليم التعلم عن بعد وحتى خارج التعلم عن بعد، لكن ربما في هذه الفترة احنا محتاجين شوي نركز بشكل أكبر على هذه الصحة الجسدية. أنا أعتبر هذه الفترة الحين يعني في النطاق الأسري هي الفترة المناسبة لكي نعيد ترتيب حياتنا. يعني من ناحيه صحيه من ناحيه جسديه من ناحيه نفسيه ومن ناحيه اجتماعيه نعيد ترتيب علاقتنا واهم طبعا يعني يعني جزء مهم منها هو اعاده ترتيب الحياه الصحيه للاطفال يعني خلني ونبتدي بالعمليه التغذيه من المهم جدا ان التغذيه تكون في هاي الفتره تغذيه صحيه احنا نعرف بان مثلا مثل ما تقولون يعني ربما قبل ما ادخل اكثر في التفاصيل لكن احنا نعرف ان مثلا مرض الكورونا مرتبط ارتباط وثيق جدا بالمناعة. وربما كثير من الناس حين يتساءلون كيف احنا ممكن نرفع مناعة الجسم على اساس الواحد مثل يعني يحارب الامراض المختلفة. مناعة الجسم يمكن في عندك كذا نقطة ممكن انك انت تعامل فيها. اولا خلينا نتفق ان السوالف اللي تطلع لنا من ثوم وبصل وكركم وهيل وهاي السوالف كلها ربما ما تفيد وما تنفع او حتى المكملات الغذائية والفيتامينات وما الفيتامينات كل هذا الكلام ما ينفع. الشيء الوحيد تعرف جهاز المناعة هو جهاز جدا حساس ويتفاعل جدا مع حياة الإنسان كل ما كانت حياتك صحية كل ما كان جهاز المناعة أكثر قوة إحنا هدفنا الحين إن إحنا نخلي جهاز المناعة لدى أطفالنا جهاز قوي، نحاول بقدر الامكان ان احنا نخلي الجهاز هذا مثل ما تقول محفز، نحفز جهاز المناعة لدى الأطفال. من خلال أولاً ساعات النوم الكافية، لابد أن يكون ساعات النوم كافية، احنا نتكلم للبالغين على الأقل سبع ساعات، وللأطفال المدة اللي تتراوح من ثمان ساعات إلى تسعة ساعات، إلى عشر ساعات، إلى سبع ساعات، يعني كل طفل على حسب احتياجه من النوم، يختلف طبعاً من طفل إلى آخر. ما في عدد ساعات مناسبة لشخص ما، إنما هي ما هي الفترة اللي أنت تنامها طفل ينام هاي الفترة ويصحى وهو مثل ما تقول ما في نوم يعني يصحى وهو مثل ما تقوله يعني يقدر يمارس يومه بالكامل بدون ما يرقد العصر يمارس يومه بالكامل لين المساء المساء يرجع ينام مرة ثانية وهو في حيوية ونشاط لذلك عملية النوم مهمة جدا على أكثر من صعيد على صعيد جهاز المناعة وعلى صعيد التحصيل بني على هالمقضاء لكن مثل ما قلت لكم النوم نهتم بساعات النوم لان مثل ما قلنا ان هذا ياثر على جهاز المناعه وياثر على التحصيل العلمي تاكد ان اذا طفلك قاعد يسهر وما ينام الفترات اللازمه المناسبه اللي ممكن تكفيه ان هذا الطفل بالتاكيد تحصيله العلمي بيتاثر بالتاكيد ما بيقدر وهذا التحدي اللي الحين احنا محتاجينه منكم يا اولياء الامور ان تركزوا على قضيه نوم الاطفال في الساعات الطبيعية اللي هم متعودين عليها، بحيث ان احنا نضمن أن يكون عدد الساعات اللي الطفل يقضيها في النوم كافية له، بحيث انه ما يرقد العصر، بحيث انه يكون نومه متكامل، نوم هادئ، يعني عدد ساعات مناسبة ملائمة، يعني خلال الفترة المسائية. فهذا بياثر على تحصيل الدراسي والعلمي وايضا بياثر وبيرفع جهاز المناعة. من النقاط ايضا الاخرى اللي ممكن احنا نتحدث عنها في الجانب الجسدي، وايضا سبحان الله يعني الجانب التحصيلي يرتبط ارتباط وثيق بالجانب يمكن المناعه يمكن يعني الاشياء اللي مثل ما تقولوا يعني تزيد من المناعه هي ايضا تحفز التعليم وتحفز النشاط الذهني، لان في النهايه مثل ما قلت المناعه هي عباره عن مرايه او مراه للصحه الجسديه بشكل متكامل. أنا آه ثاني نقطة هي الرياض طبعا احنا محتاجين الاطفال ان يكون عندهم درجه من النشاط طبعا يمكن هذا تحدي ليش انت مثلا الطفل الحين احنا مثلا ما نخليه يطلع برا البيت او مثلا يعني ممكن في الحوي في الحوش ممكن يلعب يركض كذا لكن نحاول أنهم ما يطلعون برا البيت أن يكون دائما موجودين حتى في الحوي على الأقل لكن لابد من أنهم يتحركون لابد أنهم يركضون لابد أنهم يلعبون نحاول بقدر بكال أنه يعني بطول الوقت هو يكون قاعد على البلاي ستيشن أو يلعب مثلا الألعاب لا خلوهم يتحركوا لأنه فعلا الحركة والركض والطفل لما يتنشط وقلبه يدق ومثل ما تقول معدلات الـ 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 التمثيل الغذائي ترتفع لديه هذا كله ينشط الجهاز المناعي وينشط النشاط في الجسم، يعني الذهن، الذهن يكون ذهن متقد، الحياة يعني مثل ما تقولوا الجزء التفكير وطريقة الإنسان يفكر فيها والذهنية اللي يكون موجود فيها، طبعاً كل هاي الأمور هي من المحفزات لـ مثل ما تتحفز من خلال الرياضة، لذلك ندعوكم إلى أن خلوا جزء معين في اليوم لممارسة الرياضة في الأطفال، كان داخل المنزل أو كان يعني مثلاً في حديقة المنزل ممكن نقول. ويا حبذا يا حبذا لو كانت هاي الرياضة يعني مثل ما تقول تمارسها الأسرة بشكل كامل ليش ما يكون عندنا مثلا الأهل كلهم الأب مع الأم مع الأطفال مع الخوات والأخوان كلهم يمارسون رياضة يعني تمرينات رياضية يمكن أن الطفل والأسرة يقومون فيها هذه التمرينات بكلها تأثير يمكن إيجابي على كل أفراد الأسرة وعلى الطفل بشكل خاص لأن الطفل مثل ما قلنا يحتاج في فترة النوم إلى التحرك والحركة يمكن في المدرسة كان الأطفال يتحركون يسيرون ويون لكن من خلال قعدتهم في المنازل ما نبغى نفقد هذا الشيء لكن نبغى ناكد عليه ونخليهم يتحركون لكن داخل المنزل. فركزوا على مثل ما قلت لكم على قضيه ان الرياضه تكون موجوده وتكون جزء من الحياه اليوميه، احنا قلنا ان اولا بنبتدي فيما يخص الصحه الجسديه فان عدد ساعات نوم كافيه، ثاني شيء تكون في عندنا حصه رياضيه يوميه موجوده في يوم الطفل. ثالث نقطة يمكن نتكلم عنها وهي نقطة في غاية الاهميه هي قضية الغذاء المتوازن احنا تكلمنا وقلنا بأن التغذية بشكل عام مهمة جدا مهمة بالنسبة لي مثل ما تقولوا نفسية الطفل أو مهمة لتحصيل الطفل العلمي والدراسي لا تتوقع أن الطفل مصاب بالتخمة يعني كل لين ما شبع وخلاص يعني توقع إنه يكون عنده ذهن متقد أكيد أن كثرة التغذية مضرة مثل ما نقص التغذية مضرة يعني مثل ما تقول أنه يكون يعان طبعاً هذا شيء مضر فيه وما بيكون يعني حالة من التركيز وفي نفس الوقت يكون شبعان وما قادر يتنصخ أكيد بعد نفس الشيء بيكون هذا مضر عليه لكن نحن محتاجين إلى تغذية متوازنة لما نتكلم عن التغذية متوازنة حنتكلم أن كل وجبة غذائية لابد أن تحتوي على البروتينات بشكل اساسي، يعني اذا قلنا ان بنقسم الطبق الى ثلاث اقسام، ثلاث اقسام، قسم يكون للحوم يوازيه قسم للكربوهيدرات اللي هي مثلا النشويات، نتكلم عن الرز، نتكلم عن شو اسمه، نتكلم عن الرز، نتكلم عن الخبز، نتكلم عن المكرونه، نتكلم عن البطاطس، نتكلم أي مصدر من مصادر النشويات لكن خلونا نبتعد عن الحلويات بشكل عام وأيضاً عندنا الجزئية الثالثة اللي هي جزئية الخضروات والفواكه طبعاً الخضروات بشكل عام محفزة الجسم الخضروات مليئة بمضادات الأكسدة مضادات الأكسدة تفيد الإنسان وترفع من مناعة الجسم وأيضاً تمد الإنسان بالفيتامينات اللازمة عشان يكون الجسم صحي طبعاً ثبت علمياً الحين بأن الفيتامينات اللي الجسم يحتاجها هي الفيتامينات اللي موجوده في الخضروات والفواكه واللحوم وال المصادر الطبيعيه الزراعيه او مثل الحيوانيه لكن الفيتامينات اللي احنا ناخذها كمكملات غذائيه حقيقه الامر مشكوك جدا في امرها ونقدر نقول بشكل كبير ان مدى استفاده الجسم من هاي الفيتامينات مشكوك في امرها وربما حتى قد يكون بعضها الخطا في استخدام مثل هاي المكملات الغذائيه قد تكون حتى مضره في الصحه. في بعض الاباء الحين قاعدين يعطون ابنائهم فيتامين سي فيتامين سي فيتامين سي خص الفوار، لكن هذا طبعا غير صحيح اذا الطفل ما كان يحتاج ليش تعطيه؟ طبعا كثر اي شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. لكن ليش بدل ما تعطيه الفوار الفيتامين سي؟ اعطيه تغذيه صحيه، اخليه ياكل الجوافه، الجوافه مصدر مثلا ممتاز للفيتامين سي، خليه ياكل البرتقال، الليمون، طبعا كلها هاي مصادر اساسيه للفيتامين س ومثل ما قلنا لكم التوازن في كل شيء مفيد الخضروات حاولوا ان احنا نروح للخضروات الملونه يعني كل ما كان عندنا الوان مختلفه في السلطه في الفواكه في الخضروات يعني اللي لونها ازرق اللي لونها احمر اللي لونها اخضر اللي الالوان المختلفه هذه هي تحتوي الصبغيات هذه اللي موجوده في هذه الفواكه والخضروات ربما يكون لها تاثير ايجابي جدا على صحه الطفل وعلى مناعته وعلى مدى النشاط اللي هو قاعد مثل ما تقولوا يعني يحصل عليه والطاقه التي يحصل عليها من هاي المصادر ايضا في عده النقطه الثالثه من القسم الثالث اللي هو قسم اللحوم قسم اللحوم مثل ما قلنا الطفل محتاج الى كل هاي اللحوم محتاج الى اللحوم الحمراء محتاج الى اللحوم البيضاء محتاج الى الاسماك محتاج الى الالبان محتاج الى منتجات الاجبان محتاج الى البيض كل هاي الامور مفيده لكن باعتدال ما نحاول نخلي شيء يطغى على شيء بمعنى تحصل بعض يعني يعني مثلا أن نكثر من اللحم الأحمر أكيد مضر لازم يكون على الأقل اذا قسمنا الاسبوع ايام الاسبوع الى يوم مثلا في لحم احمر يومين مثلا فيهم لحم ابيض دياي او شيء من هذا القبيل يوم مثلا في اسماك يوم في روبيانو وخلافه مأكولات بحريه طبعا كل ما كان في تنوع في مصادر اللحوم كل ما كان هذا مثل ما تقول مفيد ايضا بالنسبه لوجبة الافطار يمكن حديث مثلاً يسال زين وجبه الافطار طيب نفس الشيء وجبه <تصفيق> <تصفيق> الافطار المثاليه ممكن يكون في عندك مصدر للبروتين مصدر عفوا مصدر للكربوهيدرات من خلال مثلا التوست او مثلا قطعه من الخبز او مثلا الوفل او مثلا الرقائق مثل الكورن فليكس الامور كل هاي الامور طبعا مثل ما قلنا رقائق القمح كل هاي الامور هي مصدر من مصادر الكربوهيدرات لكن لازم يكون يوازي مصدر مصادر البروتين احنا نتكلم عن الحليب نتكلم عن الاجبان نتكلم عن مثلا الحليب والاجبان البيض كل هاي الامور ممكن تكون مصدر مناسب لوجبه الافطار وفي نفس الوقت ما يخلي الطفل يشعر بالتخمة اليوم احنا نشوف مثلا كثير من أو بعض الأسر يعني ما نقول كثير لكن بعض الأسر تجد ان مثلا الفطور من صباح الله خير ممكن يكون ما عندهم يعني يمكن ما يتناولون وجبة الأفطار وهذا يمكن ملاحظ موجود وموجود في يعني في كثير من يمكن الاسر الموجوده في دوله الامارات ان مثلا وجبه الافطار يمكن تكون مفقوده في بعض الناس يعتقدوا ان هذا شيء صحي انه ما يبون يتريقون كنوع من انواع الدايت او الرجيم، لا احرصوا على اطفالكم بشكل اساس ان وجبه الافطار اساسيه، بس وجبه الافطار الملائمه المناسبه، ما نبى ان الاطفال يكونون يعني مو متريقين وعايشين فيه حتى لو ما له نفس حببوه في وجبة الأفطار، حاولوا توفرون الأشياء اللي هو يحبها، لكن ابتعدوا من السكريات، السكريات بشكل عام ابتعدوا عنها وابتعدوا عن الأطعمة الدسمة اللي ممكن أنها تأثر على الجسم، ممكن وجبة الفول على الصبح مفيدة، الزعتر مفيد الاشياء المختلفة هاي اللي نتكلم عنها وجبات الافطار الخفيفة نبتعد عن اللحوم وما اللحوم، طبعا نلاحظ ان في بعض الناس ايضا اذا قلنا بعض الناس يتجاهلون وجبه الافطار، في اناس اخرين تجدهم مثلا لا يثقلون في وجبه الافطار، خصوصا يعني بعض الـ 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 الاشياء اللي مثلا الكيما والبراتة وهاي الامور اللي ممكن انها يكون يعني مثل ما قلنا لكم تكون مثل ما تقول ثقيلة على الجسم، تكون ثقيلة على الطفل خصوصا في الفترة الصباحية. اذا يين وجبة العشاء وشفنا هاي الوجبة وجبة العشاء حقيقة من الوجبات اللي ايضا لابد ان نحاول انها تكون خفيفة لان بعد وجبة العشاء الطفل لابد ان ينام اول نقطة لابد ان يكون وجبة العشاء قبل ساعتين على الاقل من فترة النوم على الاقل نحط ساعتين قبل النوم اللي لوجبة العشاء ايضا هذه الوجبه لابد تكون وجبه خفيفه، يا حبذا لو كانت مثل ما تقولوا فيها مصادر لل للبرو... للبروتينات وايضا مصادر للخضروات والفواكه، ممكن يكون عندنا فاكهه ايضا في فتره ال... 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 في وجبه هذه العشاء، واهم شيء في وجبه العشاء انها تكون خفيفه. ايضا اللي يتكلم عن الابعاد البع- الاجتماعيه المختلفه بالنسبه للاسره، ديناميكيات الاسره، ديناميكيات التعامل يعني من خلال الاسره مهم. جداً 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 للأطفال بحيث أنهم يتعاملون مثل ما قلنا لكم يعني مع الـ 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 الأشخاص المختلفين ومع مثل ما تقول الـ الـ الأسرة بحيث أن البعد الاجتماعي اللي كان موجود في المدرسة لا يفقد عندما نكون موجودين في المنزل بحيث أن هذا البعد الاجتماعي يظل موجود لكن يأخذ صورة أخرى يأخذ صورة يمكن عن البعد أو يأخذ صورة عن طريق الاجتماعيات اللي موجودة من خلال الأسرة اريد اني اتكلم ايضا بعد عن بعض النقاط يعني المهمه اللي ممكن احنا نتكلم عنها اللي هي بيئه التعليم اللي احنا بنوفرها للاطفال خلال التعلم، يعني تخيلوا ان الطفل الحين قاعد في المنزل قاعد في مكان الدراسه، شو هي البيئه اللي احنا موفرين له هل هي بيئه هادئه؟ هل هي بيئه مناسبه؟ هل في هدوء؟ ولا هو قاعد مثلا خصوصا اذا كان في اطفال صغار يعني تخيل الطفل قاعد يدرس طفل مثلا في المرحله الابتدائيه او في مرحله الاعداديه وقاعد يدرس معاه طفل يمكن اصغر عنه بعده يعني ما يدخل المدرسه في مرحله الكي جي او اصغر او كذا طبعا لابد ان احنا نعطيه المساحه المناسبه ما نخليهم قاعدين مع بعض نحاول ما نحط اشياء تشتت من انتباه الطالب اثناء ممارسه الدراسه لذلك حبذا لو كان الطفل موجود في مكان منعزل يكون مكان مثل ما تقول مخصص للدراسه، الطفل يكون قاعد فيه يمارس مثل ما تقول دراسته بشكل يكون يعني مثل ما تقول يحافظ على نوع من انواع الخصوصيه للطفل ويحافظ على نوع من انواع مثل ما تقولوا الجو الهادي، الجو المناسب مثل ما تقولوا البيئه الصفيه المناسبه اللي موجوده داخل المنزل. أيضا نهتم بالإضاءة، شو نوع الإضاءة اللي ممكن نستخدمها خصوصاً إننا بيكون عندنا كمبيوتر، فمهم جداً خلال فترة الدراسة إنه يكون في عندنا إضاءة مناسبة يعني ما تؤدي مثل ما تقول نوع من أنواع السترين أو نوع من أنواع الضغط على العين ونخلي أطفالنا كل فترة وفترة يعني كل فترة وفترة قوم أتحرك مثلا قوم مثلا حول نظرك عن الشاشة الكمبيوتر ممكن يعني هذه كلها أمور عادية وخصوصا أن الأطفال متعودين أنهم يقعدون على شاشات الكمبيوتر بالساعات من خلال الألعاب اللي مارسونها ما وكذا لكن مثل ما قلنا لكم لا بدنا نهتم في البيئة التعلمية ونحاول ان نكون مثلا في نوع من انواع الرقابة، في نوع من انواع خصوصا يعني انت تتكلم الحين في بعض الامور الالكترونية اللي كلكم تعرفونها وكلكم واعيين فيها، فهي الرقابة عن بعد يعني تكون موجودة وفي نفس الوقت نعطي أبناءنا الثقة، لابد ان العملية تكون توازنية، كيف؟ يعني انا اعطي ابني الثقة، أعطي نوع من أنواع مثل ما تقول أشعر أن أنا واثق فيك أشعر أن أنا يعني إن عملية تعلمية في النهاية مصلحتك وهي في النهاية مثل ما تقول أنت الذي تقود العملية التعلمية مو بأنا اللي أقود لك العملية التعلمية لأن في النهاية التعليم هو تعليمك انت. احنا ما نبغى الاطفال يكونوا خلاص يحسون بنوع من انواع الاعتماد على الاهل، انه خلاص انا كل شيء اللي هو الـ 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 ابوي بيذاكر لي، امي بتذاكر لي وكذا، احنا نحاول دائما يكون في نوع من انواع مثل ما تقولوا عدم الاعتماديه، يكون الطفل هو نفسه مثل ما تقول هو اللي يسيطر على عملية التعليميه لأنه في النهايه العمليه التعليميه هو المسؤول عنها. لكن في نفس الوقت لا نفرط يعني لا إفراط ولا تفريط نحاول بقدر الإمكان أيضاً أن يكون في نوع من أنواع الرقابة لكن الرقابة اللي ما تجرح هذه الخصوصية وما تجرح ثقتنا في الطفل وما تخلب الطفل يسعر بأنه مثلاً هو تحت رقابة مستمرة أو أنه مثلاً ما تقول أن الأهل غير واثقين فيه طبعا ايضا من النقاط اللي نحب يعني ان احنا نذكرها نحب اني اذكركم في النقاط اللي احنا يمكن غطيناها اليوم، يعني تكلمنا عن اولا الابعاد المختلفه للصحه، تكلمنا عن الصحه النفسيه والصحه الجسديه والصحه الاجتماعيه، وقلنا بان منظمه الصحه العالميه تعرف الصحه انها اكتمال العافيه من الناحية الجسدية، من الناحية النفسية، ومن الناحية الاجتماعية، وتكلمنا في بعض الأمور اللي علينا كأولياء أمور نحن نقوم فيها، يعني تكلمنا عن قضية الصحة النفسية، مهم إن احنا ندعم أطفالنا خلال هذه الفترة، مهم إن احنا مثل ما قلنا لكم إن نقوي فيهم، نعطيهم شعور الإيجابية، نقوي فيهم نعطيهم شعور إيجابية نقوي فيهم الثقه نعطيهم نوع من الثقة، نتكلم معهم نسمع تجربتهم، نسمع استفساراتهم، حتى انتقاداتهم نسمعها ونحاول إن نرد عليهم بشكل صحيح، لكن أهم شيء ما نبين لهم السلبيه ونحاول دائما ان احنا نعطيهم المعلومات الصحيحه وفي الصحه الجسديه نهتم بتغذيتهم، نهتم بنومهم، نهتم بالامور المختلفه، وايضا نتكلم مع الاطفال بشكل دائم، اتمنى نكون جاوبنا على بعض استفساراتكم، واعطيناكم بعض المعلومات اللي يمكن تكون مفيده لكم، ودائما احنا موجودين ودورنا ان احنا نكون معاكم دائما يدا بيد، حياكم الله ويا مرحبا